0: Eccoci qua live, vediamo un attimo se parte ovunque, penso di sì, penso che siamo partiti un un po' ovunque, vediamo un attimo quando le persone si connetteranno, se andrà tutto quanto bene, fatemi sapere se si vede bene, si sente bene, come al solito sono connesso da multiple location (ride) e questa la maggior parte di volte è un problema collegarci da tutte le parti, però direi che si vede e si sente bene, datemi un segnale di vita. Per favore, dalle varie piattaforme. Eh, ok, mi dicono... Grande Luca, buonasera. Grande a te. Albi. e eh, là. Gorilla Radio. Eh, i nomi su Instagram mi fanno sempre impazzire. Ciao Gorilla. <ride> ciao Giacomo. E ciao Luca e tutto il team. Ciao Simone. Ok, direi che ci siamo... Tutti dicono che si vede, e si sente bene. Buonasera Benedetto, buonasera Emanuele. Ok ragazzi, praticamente questa live era... Tanto, aspetta, che non ho voglia di aspettare, tanto quando le persone si connettono si connettono. Allora, praticamente, era un po' di tempo che non facevamo live insieme, mi siete mancati e è semplicemente difficile poterci connettere costantemente... E soprattutto connetterci online è molto diverso rispetto a connetterci offline. Infatti anche adesso mi stanno chiamando a una miriade di eventi online, ma non è, non è, non è, non è, non è la stessa cosa. c'è poco da fare, potete parlare di tutta la parte di virtual reality, augmented reality, quello che volete, non è la stessa cosa. Ed è chiaro che quando togli la possibilità di avere, prima se avevi, uno e l'altro dicevi, vabbè, sto offline, funziona meglio, ma se togli l'offline è chiaro che dovrà velocizzarsi l'offline dal punto di vista di arrivare verso di lì. È qualcosa che io speravo già che succedesse prima? No, assolutamente, a me piace tantissimo l'offline, ed è una cosa anche che a livello di team sto riscontrando tantissimo, cioè anche i due anni che ho lavorato in Australia, lavorando di notte da remoto, erano degli anni fighissimi perché mi sentivo carico, era la prima esperienza da remoto. E proprio riguardo a questo è incredibile come al giorno d'oggi un sacco di persone... Lo so che magari c'è qualcuno che in questo momento sta guardando e sta dicendo lo smart working, il remote working è, la, è fighissimo, posso lavorare da la Sicilia, la Sardegna, mentre invece ho l'ufficio a Milano. Sì ragazzi, io ci sono già passato in mezzo a tutto questo e secondo me ci saranno dei cataclismi totali dal punto di vista aziendali Perché semplicemente le aziende non possono fare il salto da lavoro tutti i giorni in ufficio a mi butto completamente nel remote working, che è diverso dallo smart working, ricordiamocelo, e pensare che vada tutto bene, non stati probabilmente creati dei processi aziendali adeguati, non... Eh, le persone non siete assunte con la prospettiva di metterla a lavorare da remoto quindi non tutti probabilmente saranno in grado di fare questo cambiamento e fare questo passaggio detto questo è una discussione che potrà andare avanti all'infinito e invece mi interessa tantissimo ascoltare quello che voi avete da chiedere qualsiasi domanda, come ho detto questa live è più centrata su di voi quindi qualsiasi domanda possiate avere come facevamo sempre nei vecchi tempi Io sono qua per rispondere, Ehm, è bello perché un sacco di volte una persona magari non sa cosa scrivere e poi alla fine quando tipo negli ultimi due giorni a Torino ho fatto dei pranzi e cene tutti i giorni fuori con delle persone ed era incredibile come quando c'hai le persone lì incominciano con ok io ho questa azienda, che cosa posso fare Luca? E la cena automaticamente diventava una consulenza tipo ok rivoluzione il business plan e cosa posso fare per assumere questo? E comunque detto questo, prima domanda che mi è arrivata l'ho vista passare domanda di alberto sei ancora a bergamo assolutamente sì alberto sono arrivato tipo due ore fa quindi nel senso ho lavorato tutto il pomeriggio a bergamo e ora e ora sto facendo questa live devo mandare un paio di email un paio di cose però poi uscirò a cena e mi dici passa a fare un giro a città alta sì dopo ci passo faccio un giro a città alta sicuramente ora vediamo qua un po di domande un po di persone che salutano fantastico vediamo un Ah, Giovanni mi dice, trovo una soluzione, probabilmente sta riferendo al fatto del problema dello smart working. Ragazzi, la soluzione secondo me è comunque... Eh, deve, prenderà comunque tempo, eh, non è una cosa che si può fare un salto totale, cioè noi come Italia siamo indietro rispetto a tanti altri stati, come potrebbe essere l'America, Israele e tanti altri stati dove la mentalità delle start up è già stata... non dico superata, questi problemi sono stati già affrontati. Di conseguenza noi la cosa migliore che possiamo fare è guardare quello che altre persone, altri stati, altre aziende hanno fatto e cercare di fare quel passaggio. La grande difficoltà nostra è che, dati Istat 2017, il 92% delle aziende in Italia sono PMI, E sono tanto PMI, cioè nel senso sono tanto piccole. Di conseguenza bisogna sempre stare, sempre considerare questo. È un po' come la Cina, quando c'è stato il coronavirus hanno fatto una quarantena eh, e hanno chiuso semplicemente X milioni di persone in casa portandogli il cibo. Si poteva fare in Italia, si poteva fare in Europa, chiaramente no. Di conseguenza sì, prendi spunto da queste cose, però al tempo stesso non le puoi adattare perché poi c'è sempre la parte culturale, la parte di leggi. La parte di tutto che deve essere adattata, e l'Italia per esempio anche a livello aziendale, startup, ha delle leggi completamente diverse rispetto a quelle che ci potrebbero essere in America, e così via. Allora andiamo avanti uh, con le domande, intanto saluto Gabriella, saluto Marco, Marco dice, ciao Luca io ho avuto problemi con la live su Instagram, ho dovuto cambiare su LinkedIn. Non lo so, io su Instagram Nessuno si è ancora lamentato Se avete dei problemi fatemi sapere Ma in ogni caso sono live su molti canali Quindi mi trovate sicuramente Domanda di Matteo Quando app di Learn spero presto un abbonato Matteo, assolutamente sì Come riceverai nel recap che mandiamo Ora L'ho finito di scrivere, devo semplicemente mandare Io perché sono in questo momento a Bergamo Io... Questa settimana sono due giorni a Bergamo, tre giorni a Milano, dove devo fare dei meeting e faccio una lezione alla Bocconi e poi vado a Cantù dove mi trovo con Gianluca, Mirko e Omar, il team tech praticamente a completo e lavoreremo tutto il weekend, oltre tutti i giorni che stiamo già lavorando, sono tipo tre weekend di fila che quei ragazzi stanno lavorando sull'app e su tutto quello che stiamo facendo e siamo veramente vicini a tutto quanto ma per riuscire ad arrivare vicini alle feature che abbiamo cercato di inserire in questa prima versione dobbiamo veramente farci un quadro e di conseguenza passeremo tutto il weekend a lavorare insieme e secondo noi è bellissimo poter lavorare insieme. È questo che dicevo prima, io sento la mancanza delle persone attorno a me, sento che io come persona posso dare cento volte meglio e e di più quando sono offline e ricevo dalle altre persone molto quando anche loro sono offline quindi stiamo organizzando a livello di team delle occasioni, dei retreat, dei meeting con collaborazioni con altre aziende proprio per creare questo proprio perché sentiamo la, la necessità, soprattutto quando sei all'inizio, di incontrarti molto spesso domanda di Emanuele startup, fase lancio, nicchia skincare. cosa usare per fare social proof e convincere un acquirente se non ho testimonianze? Allora, eh, vedi, qua il discorso Emanuele è, quindi ricapitolare la domanda, nicchia, cioè una, un'azienda che deve lanciare, cioè un, vuole lanciare, Emanuele in questo caso, un business riguardo allo skin care, quindi riguardo alla pelle, quindi insomma tutta la parte dermatologica. E dice, quale social proof possiamo utilizzare per convincere qualcuno che non ci conosce e che non abbiamo social proof che stiamo lanciando ora? E qua ti dico una cosa, se tu stai vendendo qualcosa in skincare, tu hai dovuto superare determinate regole, hai dovuto superare determinati standard qualitativi. Ecco, il primo, teoricamente, social proof che tu puoi usare è questo. Siamo stati approvati da questa realtà, da questa azienda, da questa cosa e quella lì è già una social proof. Lo so che tu mi dirai non è sociale, è una proof. E se non puoi avere ancora social proof, incomincia da quella. Learn, noi abbiamo avuto la f- fortuna di avere già un audience iniziale, abbiamo fatto un lancio. Altri esempi di proof che noi utilizziamo sono il fatto che per esempio Amazon Web Services ci ha accettato, ci ha proposto in realtà di entrare nel programma Activate e quindi è già qualcosa che tante aziende non passano la selezione e noi invece l'abbiamo passata a pieni voti. Perché tra l'altro, tra le altre persone che l'hanno passato abbiamo ricevuto... Teoricamente un, dei budget molto più alti rispetto ad altre aziende. Questo qua può essere considerato social proof. Il fatto per esempio che abbiamo fatto trademark, quindi che abbiamo il diritto di usare la parola learn in Italia e in Europa, soltanto noi, è un altro esempio di proof. Ci cioè sono cose che cercano di ricreare autorità, che teoricamente creano autorità perché creano professionalità. E questo qua è una prima proof che tu puoi utilizzare quando non hai social proof. Social proof i tuoi clienti però il discorso qua è molto semplice come dice eh, non mi ricordo mai il cognome non so neanche pronunciarlo però in ogni caso il CEO di Airbnb lui dice tu all'inizio non devi cercare di avere 10.000 persone a cui piaci devi cercare di avere 100 clienti che ti amano la follia per farlo ti consiglia di non di fare cose che non scalano che cosa vuol dire questo? Pensaci veramente, cosa sono le cose che non scalano che tu puoi fare che possano creare quella relazione? Per esempio, quando un tuo cliente compra qualcosa da te, tu io lo chiamerei al telefono e mi assicurerei, ti è arrivato l'ordine? Hai provato per caso la crema? Sei rimasto soddisfatto della crema? Sei rimasto soddisfatto o soddisfatta eh, del supporto del nostro team? C'è qualcos'altro che possiamo fare per te? Queste sono piccole cose che creano relazioni. E al tempo stesso, quando tu sei in grado di sviluppare questo, magari se avessi fa- avuto 10.000 persone che mm, provano il tuo prodotto, magari avevi 10 recensioni. Se hai 100 persone che amano il tuo prodotto, puoi avere 99 recensioni, per dire un esempio. Quindi concentrati su fare cose che non scalano, chiedi le recensioni una a una se serve all'inizio. Non te ne servono 10.000, te ne servono 4 o 5, chiaramente. Non creare finte recensioni, che non è la cosa che sto suggerendo. Ehm, domanda, come lo vedi il futuro degli e-commerce in Italia? Credi che il boost dato dal Covid che ha colmato il gap tra Europa e Italia eh, sia servito nel medio e lungo termine? Allora, io sono. Inizialmente ero molto fiducioso di questa cosa qua. Del fatto che il Covid avesse dato un boost a tutti quei business che non sapevano ancora che l'online era così importante e non voglio dire che è stata una cosa positiva, era sempre meglio prima del Covid, secondo me, anche piuttosto era meglio un business che non credeva negli e-commerce, ma non c'era il Covid, piuttosto che adesso che c'è il Covid, ma tutti che vogliono andare sugli e-commerce. La cosa che sto notando però è, o le persone hanno fatto quel cambio di marcia durante il Covid, o tantissime altre che sono, sì, si è stati bene comunque, non faranno comunque quel passaggio profondo Quindi non sono così sicuro che tutte le persone che sono partite con il devo andare online poi rimarranno online. La vedo un po' come un è capodanno, faccio la promessa di dimagrire. Dopo capodanno incomincio con la dieta, ma dopo 5-6 giorni mollo. Dopo due settimane mollo. È quello, cioè il loro il business è ripartito. Il business offline di tantissimi business, togliamo discoteche, togliamo quelle cose, è ripartito. Questo per alcuni business che magari sono un po' più piccoli non è stato uno shock forse così forte di quelli che sono sopravvissuti per dire mi dedico veramente all'online. Quindi non sono sicuro di questo, ma non ho mezzi, statistiche o altre cose per dirlo. Domande, un sacco di domande ragazzi, sono super contento, mi piace Vuol dire che dovrò passare più tempo di quello che pensavo qua Luca, quante ore stai lavorando al giorno? Paolo, ehm, non penso che sia importante quante ore stia lavorando Ma quanto io stia producendo al giorno Ehm, Sono contento di quello che sto personalmente facendo Anche se potenzialmente non sono più cose che sto facendo dal punto di vista del Done, done, done. non è così che funziona tante parti del mio lavoro è fare cose comunque a livello di esecuzione ma anche tante 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 cose di allineamento passo almeno tre ore ogni weekend a scrivere un recap per il team per cercare di allineare tutto il team sulla strada che stiamo percorrendo i progressi di ogni singolo division all'interno di Learn che in realtà non è che ci siano 40 division, semplicemente c'è una bella differenza tra il team de- tech e tutto il resto, e tutta la parte invece di content, di utenti, eccetera. E avere costantemente un allineamento su quello che tutti quanti stanno realizzando e dove stiamo andando è importantissimo. Oltre a questo, passo molto tempo a fare la stessa identica cosa per gli utenti dentro Learn, per cercare di far capire non è che stiamo realizzando un'app, la stiamo facendo perché il perché è importantissimo e tutti quanti dovrebbero essere allineati dietro quello e oltre a quello sto chiaramente facendo un sacco di meeting un sacco di cose che in realtà non mi fanno impastire perché a me piace molto di più fare a livello di testing, esecuzione, analytics però sono tutte cose che ci devi passare ed è una scelta obbligata ehm, quante ore sto lavorando al giorno? parecchie ehm, Francesca, ciao Luca secondo te ha senso oggi che, che siamo già a settembre cercare delle strategie piuttosto che mettere in atto ciò che avremmo dovuto pianificare nei mesi scorsi? Cercare delle strategie piuttosto che mettere in atto ciò che avremmo dovuto pianificare nei mesi scorsi? Non ho capito perfettamente, Francesca. la tua domanda. Io ehm, penso che noi dobbiamo sempre dedicare del tempo alla pianificazione. È un po' quello che dice... Covey nel suo libro Seven Habits of Highly Successful People, che è un nome orrendo secondo me per il suo libro, che è molto più invece, molto meglio eh, di di quello che è il suo titolo. Detto questo, io penso che dovremmo sempre dedicare del tempo alla pianificazione perché noi non dovremmo mai semplicemente reagire agli eventi, ma dovremmo... agire sugli eventi, non so come spiegarlo esattamente, però il concetto è, noi non dovremmo semplicemente reagire a quello che succede, ma dovremmo cercare di agire su quello che possiamo controllare e non essere semplicemente in balia degli eventi. Di conseguenza io penso che una parte di pianificazione ci debba essere sempre, mi piace fare sempre la metafora delle persone che sono in barca e stanno remando. Ecco, se non ci fosse il timoniere potremmo avere la squadra più forte in assoluto, ma probabilmente andremo zig zag e quindi non arriveremo mai dritti. Quindi remare, fermarci, guardare e ritornare a remare è, secondo me, la cosa corretta di fare. Di conseguenza, cercherei tanto di usare sì la parte di, di esecuzione, ma anche di pianificazione. Roberta, ho una domandina. Quando uno dice domandina è qualcosa di bello difficile. Vorrei estrarre. Da... <ride> Vorrei estrarre dati. Mi parte con la domandina. Vorrei estrarre dati dalla mia zona. Per capire quante piccole attività local sono digitalizzate. Hai consigli su siti di dati statistici? Dubito di trovare quello che cerco, ma chissà. Roberta, non ho questo tipo di conoscenza, non ho questo tipo di dati. Sicuramente una banca dati potrebbe supportarti meglio in questo. Non ho idea di quale sia questa banca dati. Se non tu non ce l'avessi, io cercherei di procurarmi quei dati è un po' quello che io ho cercato di fare all'epoca quando scrissi la mia tesi non trovavo dati su espatriati all'estero ma non espatriati all'estero, che, ehm, non espatriati all'estero che venivano mandati all'estero da multinazionali ma persone che semplicemente volevano andare a lavorare all'estero e partivano all'estero e cercavano lavoro all'estero ecco, quando non ho trovato quei tipi di dati Sono andato io dentro tutti i gruppi Facebook di espatriati all'estero, dentro tutti i forum, dentro tutti i luoghi dove potevo trovare quelle persone e ho sottoposto il mio sondaggio e ho ricevuto in meno di 10 giorni 2.223 sondaggi eccetera eccetera. Non sono un campione dire ho mappato l'interi milioni di persone all'estero italiani, tra l'altro sono 90 milioni di di italiani all'estero tra prima, seconda e terza generazione quando siamo 60 milioni di italiani in Italia. Numeri interessanti. Di conseguenza, cercherai di trovare delle fonti. Se non le trovi, procurateli. Trova un modo tu è quello, secondo me, che farei. Lo so che è una domanda, è una risposta del cavolo, ma secondo me ci sta. Eh, Giuliano organizza un meetup learn ufficiale. Giuliano, assolutamente lo vogliamo organizzare, ma non è semplicemente un meetup. Vogliamo organizzare un evento. Chiaramente nel momento Covid è difficile, ma tanto ci fa anche gioco perché non era quest'anno, probabilmente, che avremmo potuto farlo. Però. Qualcosa di più semplice, anche semplicemente un raduno, un'altra cosa, stiamo già parlando di organizzare qualcosa in piccola scala, magari diviso per aree geografiche, nord, centro, sud, ci cioè stiamo, stiamo facendo un paio di ragionamenti su queste cose, sempre con... Ehi ragazzi, casteggiamo, parliamo di cosa potremmo fare in questo ambito, ma sappiamo benissimo qual è il nostro focus e sappiamo benissimo che... Non distogliamo l'attenzione da quel focus, Abbiamo un'ora a settimana dove facciamo una chiacchierata col team, la maggior parte di volte informale e lì facciamo questo tipo di chiacchiere da bar, diciamo pure, ma abbiamo tante tante priorità, i nostri utenti dentro a Learn sono più importanti di altri tipi di attività, però ci arriveremo piano piano, è soltanto questione di tempo come si dice. Ciao Cristian, uh, Gabriella, in occasione di un lancio di un videocorso, bonus per chi compra la sera del webinar di lancio, faresti una bump offer solo a chi compra quella sera? Sarebbe un percorso mastermind con me e altre podcaster che hanno acquistato il corso. Allora Gabriella, rileggo la domanda, tanto incredibile il tuo nome, Gabriella Maria Teresa Veramente, tre nomi non li avevo visti ancora. Allora, in occasione di un lancio di un video corso, bonus per chi compra la sera del webinar di lancio. Allora, sera del webinar di lancio è una finestra di tempo veramente, ma veramente corta. Quindi, tieni questo in considerazione, potrebbe essere addirittura bonus per chi compra durante il lancio. Tra l'altro, questa strategia molto interessante, te la racconto. Quando facevamo il webinar eh, online di... Career Accelerator, ora Learn Career, usava una strategia super interessante secondo me e dicevamo semplicemente i primi 10 che, che, che acquistano questo prodotto, i primi 10 che lo acquistano otterranno una consulenza eh, inclusa nel corso. Questo spingeva tantissime tantissime persone a comprare il più velocemente possibile. Indipendentemente da questo... Le prime 10 ottenevano quella cosa specifica. Di conseguenza, magari c'era una fila di persone di 20-30 persone che compravano per cercare di essere nelle prime 10, ma magari non, non lo erano, e però comunque avevano il corso e non quanto. Ora è chiaramente da controllare tutta la parte fiscale, tutta la parte di che non venga percepito come un contest, quale teoricamente non è di conseguenza da controllare tutte queste cose qua detto questo era un esempio che ti facevo continuiamo con la la domanda faresti una bump offer per chi non sapesse cosa è una bump offer è semplicemente un'offerta che tu puoi aggiungere a quello che stai già comprando esempio eh, sto comprando un videocorso e nella parte di checkout spingo un pulsante per aggiungere al mio carrello un'altra offerta. Si fa tantissimo questa cosa di bump offer anche negli e-commerce, per esempio sto comprando, che ne so, un paio di orecchini, la bump offer è una collana da abbinare agli orecchini, aumenta il carrello di una persona che ha già compilato tendenzialmente i suoi dati e quindi con un click può aggiungere qualcosa. È diverso, non troppo diverso, ma diverso rispetto all'upsell, perché l'upsell tendenzialmente è... Concludi l'acquisto e una volta che hai già spinto acquisto e ti dico, complimenti, hai appena comprato, lì in quella pagina c'è, aggiungi anche questo. Il risultato è più o meno simile, però è diverso a livello di parole. Ora, ehm, stavamo dicendo, per chi compra la sera del bump Final, ok, faresti una Bump Offer solo a chi compra quella sera? Sarebbe un percorso mastermind con me e altre... In realtà, vedi, la bump offer non è veramente qualcosa a tempo, perché tu in realtà gli stai dicendo, non è qualcosa che tu gli aggiungi. Cioè, tendenzialmente, quando tu vuoi creare... Intanto si vede bene qua, aspettate un attimo che avvicino questa telecamera. Forse meglio così. Ok, dicevo, quando tu vuoi mettere qualcosa del tipo, se compri entro stasera, ottieni oltre quello che stavi comprando anche questo. Quindi un bonus. La bump offer non è realmente un bonus, a meno che tu non dica ti aggiungi la bump offer a un prezzo che non farò mai più, a un super sconto. Lì allora c'è il fatto della, della urgency, della scarsity, perché dici o compri ora o non otterrai più questa cosa, oppure dici faccio questa bump offer che offrirò soltanto questa sera ma dopo non la potrei più comprare. Quindi cioè il concetto è se ci usi queste leve devi creare qualcosa di vantaggioso per loro e la cosa vantaggiosa non è tipo puoi comprare anche la bump offer, cioè ci deve essere qualcosa di esclusivo per loro, la cercherai di ragionare in questo termine. Comunque sì, assolutamente potresti farla, non la limiterei soltanto la sera, darei almeno 24 ore di tempo a queste povere persone che (ride) devono correre a comprare entro mezzanotte. Ok, andiamo avanti, Aspetta un attimo che sono partito, vi ho un paio di domande, un sacco di domande, quante domande state facendo ragazzi? Eh, Emanuele, ne approfitto Luca, stessa nicchia, fase pre-lancio. prelancio, eh, Emanuele è sempre di skin care, se eh, non volessi usare un test come Ryan Magnet, quale altro tipo di Ryan potrei usare lancio di 7 giorni? Se non volessi, cioè, quindi stai dicendo quale tipo di lead magnet potresti usare per avere utenti che si scrivono a lista d'attesa per un prelancio di 7 giorni rispondimi e ti rispondo ciao Luca sono social media marketing manager no social media marketing eh, di social media marketer da un po' di anni ma ho difficoltà nel promuovermi consigli di vendere una consulenza ora prima ancora di entrare sul tecnico hai difficoltà a promuoverti prima cosa se qualcuno viene da me Un designer, un social media manager, qualsiasi cosa, io voglio, voglio vedere o il suo profilo curato come curerebbe il mio profilo, quindi deve essere lui stesso uno che curi i suoi social media come vuole curarli a me. Stessa cosa di un designer, vorrei che fosse curato e avesse lo stile, cioè io vorrei capire qual è il suo stile. Tutti noi abbiamo uno stile che preferiamo, poi possiamo adattare lo stile al brand, ma quello stile che tu hai dentro lo dovrai vedere sui tuoi social. O quello, o il tuo portfolio con i lavori che hai fatto. Questo qua è il primo step. Ragazzi, stiamo pensando dentro l'ora, lo dicevo l'altro giorno scherzando con Susanna, che dovremmo fare un corso di personal brand perché anche su LinkedIn vedo veramente delle persone che mettono delle foto, LinkedIn è per dire perché dovrebbe essere il social più professionale. Ma nel senso, cerchiamo di curare queste cose. Una foto professionale fa tutta la differenza del mondo, ma a livelli spropositati, tutta la differenza del mondo, anche oggi che si vedono che ora ci sono delle persone che aggiungono quella specie di filtro con tipo looking for opportunity, una cosa così che vuol dire praticamente no, open for work, open for business, non mi ricordo insomma, che però vuol dire sono disponibile a lavorare, io non ho dati per poter dire se funziona o meno, ma nei miei occhi non funziona, nei miei occhi non funziona, perché... Se tu sei disposto a lavorare, tu lì stai praticamente diminuendo il tuo valore dicendo sono disposto a qualsiasi opportunità. Toglietelo. Cioè, se sei disposto a lavorare, contatta tu le persone dove tu potresti essere un perfetto fit, un perfetto eh, incastro per quello che loro potrebbero aver bisogno. Altrimenti è come quei ragazzi che hanno tipo 35 anni che comprano un cucciolo per cercare di rimorchiare una ragazza, cioè... Sapete, lo dico chiaramente, in inglese si dice last resort, che è ultima spiaggia. Non cerchiamo di sembrare disperati anche se lo siamo. Lo siamo, mandiamo mille messaggi in privato, ma non mettiamo pubblicamente siamo disperati. Non vuol dire che se metti quel filtro sei disperato, ma la percezione è molto più alta il fatto che tu lo sia, anche quando magari non lo sei. Quindi personal brand sono queste piccole cose una foto professionale, la giusta descrizione per far capire cosa stiamo facendo e i risultati che abbiamo ottenuto e da lì si parte tutti i funnel del mondo non funzioneranno se non ci sono secondo me questi piccoli dettagli e ragazzi io ho fatto questi errori cioè ho spammato il mondo all'inizio su LinkedIn, tutti i recruiter possibili però erano parte dei testing che ho fatto per imparare e ora vi sto raccontando quello che ho imparato sulla mia pelle Continua la domanda Consigli di vendere una consulenza con Application Funnel o iniziare dal dare valore in un gruppo Facebook, chiaramente con, in parallelo, una comunicazione accurata sui vari canali di comunicazione. Ecco, perfetto, mi hai già risposto. Eh, Oppure, oggi consigli di vendere prima un infoprodotto per poi passare alla consulenza. Grazie mille. Parti dal presupposto. Tu vuoi essere un social media manager. Se tu sei un social media manager, sei un consulente, un freelancer... Tu puoi lavorare potenzialmente bene con tre clienti, te lo dico io. Se tu vuoi lavorare veramente bene, se tu vuoi lavorare perfettamente, lavori con un solo cliente, uno solo. Se tu vuoi lavorare bene, puoi farlo con tre persone, secondo me. Io non ho mai, mai avuto più di due clienti in vita mia. E quei due clienti mi sono sempre bastati, ma, ma proprio oltre. Cioè già, già con due clienti avevo l'acqua alla gola. È vero che lui mi può dire, puoi gestirli bene, ma sì, ma... I risultati che tu otterrai, concentrandosi su una sola cosa, non saranno mai equiparabili a quelli che tu hai con due. Poi è chiaro che ci sono dei geni alla Elon Musk che dividono la loro settimana con metà della loro settimana da Tesla, prendono un jet e vanno dall'altra parte dell'America per lavorare l'altra metà della settimana con SpaceX. Non sono Elon Musk, non penso che ci siano tantissimi Elon Musk in questo momento, magari sì, magari no, non lo so, però nel senso partiamo dalle basi. La conseguenza è, perché stai cercando di creare un funnel scalabile per acquisire clienti quando cioè, tu stai cercando di ottenere tu stai cercando di ottenere offerta no stai cercando di ottenere domanda scalabile cioè tante persone che ti chiedono consulenze o progetti quando la tua offerta non è scalabile la tua offerta come singola persona non c'è il nome Facebook User la tua singola offerta come Facebook User non è scalabile non lo è in questo momento Cosa fanno i consulenti per rendere scalabile? Marketing agency. Ecco, e anche lì non è del tutto scalabile. Cosa fanno le marketing agency per essere più scalabili? Fanno videocorsi o altre cose. Però il concetto è, se tu sei da solo, non è scalabile. Non usare strategie non scalabili. Non usare strategie scalabili per qualcosa che tu non puoi dare in maniera scalabile. Di conseguenza, dico cosa farei io. Numero uno, cura i tuoi social. Assolutamente come stai già dicendo, che già stai facendo. Numero due, parla con, più, parla con pochissime aziende che sono un, perfette per il tipo di passione che tu hai per i social media. Esempio, se sei una persona che ama la guerriglia marketing, vai a parlare con aziende che potenzialmente sarebbero disposte a fare qualcosa del tipo taffo. Eh, del tipo guerriglia marketing cioè aziende che hanno quel tipo di mentalità cerca di comunicare il più velocemente possibile dicendo esattamente io ho questo stile mi piacerebbe fare questo per voi in questo modo se, ti, se, non, se capisci che non c'è niente da fare dall'altra parte passa qualcun altro via ti, tu vedi nel modo opposto hai al massimo tre clienti che puoi accettare nel tuo business Non sei tu che devi offrire a più persone possibili quello che hai da dare. Di conseguenza sono loro che devono avere la mentalità, lo stile aziendale per accettare, per accogliere il tuo te come consulente. Lo so che è facile da dirsi, ma io ho fatto questo ragionamento anche quando non avevo le determinate credenziali ed è capitato. Ripeto, esempio semplicissimo. Marco Montemagno, uno dei due clienti... Clienti, uno dei due progetti che ho seguito all'epoca insieme a Marketers, solo due, Marketers Montemagno. Montemagno mi contattò dicendo tipo sto cercando una persona in questa ottica, io non avevo mai neanche parlato di budget economici, mai neanche capito se, era veramente la persona, se, era la, cioè se ero la persona giusta per lui, io gli ho consegnato un, una strategia di 20 pagine con tutto quello che avrei fatto per lui per farlo crescere. 20 pagine che gli ho dato senza aver nessun firmato nessun tipo di NDA, senza aver niente di niente. Lui poteva prendere quella strategia, darla a un altro consulente che costava di meno e farla. Ha scelto me, perché se un imprenditore ha una visione imprenditoriale corretta, non cerca di incularti. Perché se ti incula, si incula se stesso, perché andrai a prendere manodopera a basso costo che comunque non avrà la visione che tu gli hai appena dato. Di conseguenza, se una persona ti incula, e mi è successo altre volte, uso parole perché tanto possiamo farlo qua sui social, se una persona cerca di fregarti, non è l'azienda, non è l'imprenditore con cui tu vuoi lavorare. Lo so che tu mi dirai, ma ce ne sono tanti di squali in Italia, ma tu tanto devi trovare due non squali. È tutto quello che ti serve, due persone con cui tu possa avere una collaborazione lunga e duratura. Di conseguenza ragiona sempre sul non scalabile stavo continuando cercherei di parlare con poche aziende parlando esattamente con questo modo mandando un'email mandando un messaggio in privato al CEO dell'azienda dicendo questo è il mio stile questo è il tipo di traguardi che ho ottenuto in passato questo è quello che farei per te pochissime aziende tre a settimana è tutto quello che devi fare un'email figa l'altra cosa che farei è creare case study o articoli su medium e su linkedin di quello che ho fatto o di quello che farei in determinati business non italiani una specie di quello che faccio di reverse engineering cerca di documentare e mostrare che hai determinate competenze li metti lì e nel momento in cui tu mandi la prossima settimana un'email a una determinata azienda gli linki il tuo articolo su Medium o il tuo articolo su LinkedIn dove parli di quella cosa ma per riuscire a fare questo c'è un passo prima devi capire esattamente con chi vuoi lavorare di conseguenza tu devi scegliere o la nicchia cioè dici voglio lavorare soltanto con food e parli solo di quello e contatti solo aziende di quello o vuoi contattare unicamente, vuoi lavorare unicamente in una parte del percorso che potrebbe essere faccio solo social media il top è faccio solo social media per food lì è perfetto cercare di ragionare in questo modo Quindi diventa un push che però c'è anche un pull e metti insieme il push e il pull e cerchi di attirare il miglior cliente possibile. E di conseguenza il tuo valore percepito sarà anche più alto. Io farei così, magari ho detto cazzate. Su YouTube dicono che va meglio? Qualcuno evidentemente si sta lamentando che la connessione non va bene. Strano perché sono con wifi e sembrava, avevo provato, andava tipo a 100 mega. Domanda di Carlo. Sempre in tema di social proof. Molti clienti sono resti a a lasciare la propria recensione anche se sono soddisfatti del prodotto e servizio come si può incentivare un cliente in tal senso Carlo ottima domanda allora prima cosa devi rendere il più facile possibile ogni singolo step della recensione esempio Airbnb mi ero bloccato un secondo stavo pensando già cioè penso più velocemente scusate Airbnb Airbnb ha X step di recensione Primo step, quanto ti sei trovato bene? Da 1 a 5. Ecco, lì quello che tu puoi fare è, la prima è quello. Il secondo invece è mettere tipo dei singoli voti per le singole fasi della tua esperienza. Poi c'è alla fine, lascia una mega tipo recensione proprio con scrivendo la parola. Ecco, l'errore che tu puoi fare più grande è... Rendere la recensione un blocco unico Perché se tu obblighi l'utente a inserire quante stelle Poi inserire le stelle per la singola categoria Poi scrivere la recensione e poi spingere invia Tu perdi una valanga di recensioni Di conseguenza dovresti fare questo Ed è quello che feci anch'io per quel sondaggio Cerca di rompere L'utente ha tre step di recensione Primo step, spinge invio Se si ferma la sua recensione con 5 stelle è già andata già lì hai un primo step di social proof da lì gli puoi dire grazie per la tua prima recensione ci daresti il privilegio, l'onore di darci anche una tua opinione migliore perché e qua è un'altra cosa importante la recensione deve essere sempre percepita non come qualcosa che l'utente fa per il tuo business ma è una cosa che l'utente fa per se stesso se tu ci dai quella recensione Noi miglioreremo il nostro business e ti supporteremo meglio in le le tue prossime esperienze con noi. Lavoreremo meglio, saremo in grado di creare un miglior prodotto, saremo in grado di... Ed è tutto quello che noi cerchiamo di fare a Learn, ma perché è effettivamente quello che facciamo. Cioè noi quando diciamo, dacci il tuo feedback perché poi miglioreremo il prodotto, non lo diciamo perché vogliamo una cavolo di recensione, lo diciamo perché infatti non le pubblichiamo neanche le recensioni, perché noi ci leggiamo tutte le cavolo di migliaia di risposte e veramente andiamo a migliorare il nostro backlog, il nostro roadmap, la nostra applicazione. Cerchiamo di fare quello effettivamente per migliorare il nostro prodotto. E quando gli utenti capiscono che tu lo fai realmente per dare più qualità a loro, ma cavolo, ma saranno ben contenti di darti la recensione. Ma se non lo fanno vuol dire che non amano veramente il prodotto. E ancora una volta, tu vuoi 100 persone che amano il prodotto invece che 10.000. Sì, lo apro ogni tanto l'applicazione. Parti da quelli e vai per il resto. Se perderai lungo la strada delle persone che non erano soddisfatte del prodotto, va benissimo esattamente come rendere facile la recensione, rendi facile l'uscita di quelle persone. E noi con Learn non ce l'abbiamo fatta ancora oggi a renderla facile, e ti posso garantire che l'esperienza degli utenti che ci hanno lasciato, probabilmente è negativa, ma tutte le volte che una persona mi dice... Eh, non c- pensavo di essermi disiscritto non ce l'ho fatta ma noi gli facciamo refund immediato di tutto quello che hanno speso quando pensavano di essere disiscritti gli chiediamo scusa gli proponiamo dei mesi gratis cerchiamo di fare la cosa migliore perché noi speriamo che quelle persone se un giorno vorranno tornare dentro Learn perché c'è un nuovo contenuto che gli piace ma vogliono stare soltanto un mese la loro esperienza deve essere stata posso iscrivermi per un solo mese e posso disiscrivermi con un click Ragazzi, ve lo dico già adesso, non abbiamo fatto un buon lavoro riguardo a questo. Perché? Perché la piattaforma beta aveva un sistema che noi non potevamo controllare per la disiscrizione. Ma stiamo facendo tutto il possibile per, se un utente ci dice, pensavo di essermi iscritto, fare refund. Cioè noi non cerchiamo di rubare, cioè cosa vogliamo rubare? 9,99€ a qualcuno. Cioè non ce ne frega niente di rubare 9,99€ e non ce ne frega niente dei soldi che un utente può pagare in questa fase. Noi vogliamo più utenti possibili che si usino il prodotto e che ci diano feedback negativi. L'altro giorno, negativi o positivi, cioè chiaramente, l'altro giorno mi è arrivato un feedback, l'ho letto anche in una live che ho fatto su Instagram. Non dico negativo, però con detto potete fare meglio in questo ambito. 30 minuti dopo che era arrivato quel feedback era stato postato dentro la chat di, ma veramente, cioè non lo dico per dire, era stato postato dentro la chat del nostro gruppo. Avevo già mandato 4 audio da un minuto ciascuno a quell'utente spiegando esattamente perché dicendo esattamente lo so che non stiamo facendo quanto vorremmo fare per questo ambito questo è quello che stiamo che su queste sono le tre cose che noi stiamo già adesso mettendo in pratica per migliorare la qualità del nostro servizio in base al feedback che tu ci hai dato ho oh, postato quello, ne abbiamo discusso internamente col team e ora quel feedback è stato postato dentro un nostro recap interno del team e ci sono stati 4-5 action plan che noi stiamo facendo per migliorare la qualità di quella cosa specifica. Questo è il livello di energia e di passione che noi abbiamo per quello che facciamo e non sono frasi alla stracazzo client first o altre cose, noi lo facciamo perché crediamo veramente in quello che vogliamo fare e vogliamo raggiungerlo. E ragazzi... Non lo sto dicendo perché potete scrivervi, non vi potete scrivere dentro Learn, quindi non è in nessun modo una vendita o un'altra cosa, è perché noi crediamo veramente in quello che facciamo e crediamo di fare questo. Faccio una parentesi velocissima, l'altro giorno una persona eh, ha lanciato un nuovo business molto simile a Learn, ora, legge del non si nomina mai la singola persona, quindi non la nominerò. Detto questo discussione che abbiamo fatto anche l'altro giorno con Fabio Bien di We Road è incredibile come in Italia non si riesca neanche a copiare in maniera corretta quindi quella copia che è stata fatta non ci spaventa minimamente dal punto di vista di competitor ma vi dirò perché ed è una cosa che ho nominato anche nell'ultimo recap che mando fra appena finisce questa live. Almeno non ci preoccupano i competitor perché, numero uno, non vediamo nessun tipo nessun tipo di competitor. Perché se qualcuno veramente vuole realizzare il nostro scopo, vi giuro che io prendo tutti i soldi che abbiamo fatto di Learn, cioè, e lo fa meglio di noi vi prendo tutti i soldi che stiamo facendo dentro l'or. che in questo momento qua 9.99 non sono tanti li mandiamo direttamente a quella persona e sposto il, tutto il mio team dentro quell'azienda per supportarlo il più possibile lo scopo e la missione viene prima dei soldi viene prima del chi ce l'ha fatta io non voglio avere una targa con ce l'ho fatta a me importa soltanto che quello che noi stiamo cercando di fare venga fatto che sia in Italia che sia all'estero non ci interessa di conseguenza Se ragioni in quest'ottica, non puoi vedere competitor perché al massimo sono alleati, sono altre persone che stanno cercando di fare quello che stai cercando di fare tu. Non c'è competizione quando c'è questo. Per me non c'è competizione. È la differenza quando tu giochi basket tra vedere un tuo compagno, il tuo compagno lo puoi vedere come un alleato, oppure lo puoi vedere come il peggiore dei nemici. Perché? Qual è la differenza? Se tu vuoi fare canestro, lo vedi come un competitor. Se tu invece vuoi far vincere la tua squadra, è un tuo alleato. E io vedo ogni singolo business che sta cercando di fare qualcosa di simile a noi come un alleato verso lo scopo, non come un competitor verso fare soldi, verso avere notorietà. Non ce ne frega uno stracaff. lo dico proprio così. E questo qua ragazzi è una cosa estremamente importante, veramente importante. La cosa brutta è che vedo pochi business che cercano di ragionare con quest'ottica e di conseguenza non vogliamo lavorare con loro perché se lo scopo se non c'è la missione mi dispiace non non possiamo lavorare con persone che semplicemente vogliono fare soldi non è quello che vogliamo fare stavo dicendo numero uno questo numero due una cosa che ha detto sfighissima eh, non mi ricordo chi è stato però quando insomma Airbnb è stato quasi acquisito da Rocket Internet eh, gli dissero non vendere Airbnb ha Rocket Internet e la risposta è stata non farlo perché alla lunga i, i missionari vincono contro i mercenari. Cosa vuol dire questo? Questa persona, che, questo business che hanno appena lanciato è fatto per monetizzare ragazzi, è fatto per monetizzare. Non c'è una missione dietro di un certo tipo, noi abbiamo una missione di un certo tipo. Di conseguenza noi pensiamo che alla lunga noi vinceremo contro chi semplicemente vede il business come un business plan. Noi non vediamo un business, vediamo un progetto, qualcosa che noi cerchiamo di fare. E questa è una differenza incredibile. Ultimo punto. The best product wins. Il miglior prodotto alla lunga vince. Questa è una cosa che gli suggerì, in quel caso, al CEO di Airbnb, Mark Zuckerberg, dicendo non vendere il miglior prodotto alla lunga vince. Noi stiamo cercando di lavorare per creare il miglior prodotto per realizzare il nostro scopo. Fine. Non, non possiamo aver paura di competitor quando il nostro focus è lo scopo e per raggiungere lo scopo vogliamo creare il miglior prodotto per i nostri utenti. No, non possiamo creare, non possiamo credere che esista competizione, ma soltanto alleati nell'ottica del raggiungere lo scopo. Andiamo avanti, scusatemi se mi sono. Mi piace parlare di queste cose, quindi al massimo non voglio andare sull'Earn. Learn, eh. è semplicemente qualcosa che capita, ma perché... Ragazzi, guardatemi, queste cose che ho appena detto, non c'entra niente Learn. È il mindset con cui cerchiamo di affrontare la cosa. Potete applicare questo esatto mindset ovunque, in qualsiasi business, qualsiasi nicchia, qualsiasi cosa. Non vedetela come qualcosa che vi stiamo cercando di vendere l'or, perché l'or non è in vendita. Non vi potete scrivere, quindi siamo tranquilli su questo. Uh, domanda, Nicola, come hai trovato... Ragazzi, scusatemi, ho veramente caldo, lo sapevo che sarebbe successo e... Lo sapevo che non dovevo mettermi questa maglietta, però al tempo stesso me la sono messa e di conseguenza la uso. Allora, domanda, Nicola, come hai trovato nella fase di restart gli imprenditori che hai incontrato? Che sensazione hai avuto dalla reazione della gente al post-lockdown? Allora, domanda super interessante, Nicola. Come hai trovato nella fase di restart gli imprenditori che hai incontrato? Allora, Nicola... eh, È esattamente quello che dicevo prima a livello di social media manager. Ho la incredibile fortuna di ehm, piacere a professionisti che lavorano nel mondo professionale. Quello che... la mia paura più grande è che Learn venga visto da chi non conosce il progetto come formazione. Learn, la più grande difficoltà è che noi abbiamo difficoltà nel comunicarlo adeguatamente perché... Learn sarebbe facilissimo da comunicare del acquisisci, eh, lancia il tuo progetto, acquisisci competenze eh, o fai altre cose di questo tipo. Noi non vogliamo comunicarlo così, anche se sarebbe questo in questa fase il modo in cui noi dovremmo comunicarlo. Ma il punto è che noi non crediamo che la formazione sia il nostro business. Noi non pensiamo di essere in, in formazione, noi pensiamo di essere... Noi, La nostra ottica, da qua ai prossimi anni, è diventare un incubator di persone. Ci sono incubator di start-up. Noi vogliamo essere incubator di persone. Che cosa vuol dire questo? Noi vogliamo essere in grado di creare un luogo dove nasceranno progetti e noi supporteremo attivamente questi progetti, che siano interni alla community, che siano esterni, che siano aziende, che siano multinazionali, che siano qualsiasi cosa. Noi vogliamo realizzare cose perché non ci piace fare non ci piace guardare non ci piace insegnare e tutto quello che c'è dentro l'earn non è insegnamento è condivisione è completamente diverso per avere però le risorse le competenze le persone il capitale umano per creare questi progetti abbiamo bisogno di attirare queste persone come vogliamo attirarle attraverso la nostra offerta che è 9,99 euro per avere accesso a teoricamente infinite competenze, infiniti formazioni, Chiamiamola formazione, qua ci può stare una formazione concreta e pratica condivisa da professionisti che già fanno quello. E dobbiamo chiaramente lavorare tantissimo per migliorare tantissimo tutto quello che facciamo, ma è normale che sia così. Ora, grazie a questa offerta che già da sola, 9,99€ sul mercato, basterebbe avanzerebbe per essere meglio di, secondo noi, tutto quello che c'è sul mercato in questo momento... Già quello secondo me non mi basterebbe, ma noi lo vogliamo usare per, come, lo dico veramente, come fregatura, come specchietto delle allodole. Perché quello che la gente vuole al giorno d'oggi è acquisire competenze. E noi lo usiamo, noi ti vogliamo dare queste competenze, ti vogliamo dare questa mindset, ti vogliamo dare questa qualità a livello di acquisirlo. Perché? Perché quello che noi abbiamo scoperto, che era la mia paura ma invece per fortuna non si è verificato, è che con un pricing a 9,99€ tu attiri semplicemente le persone che non si potevano permettere altri corsi. Ma quello che ho imparato, e guardatelo bene, quando tu metti davanti al pricing la visione e la missione, tu in realtà attiri persone che vogliono, che credono nel progetto. Cioè metà del nostro team sono persone iscritte a Learn, cioè sono persone che abbiamo trovato dentro Learn. Tantissimi professionisti li troviamo dentro l'Orn. Abbiamo delle persone dentro l'Orn, ragazzi. 600 sviluppatori, con, alcuni con esperienza da 20-30 anni, che ci dicono: creiamo noi la piattaforma gratis. Ma voi non avete idea delle collaborazioni che ci stanno venendo proposte grazie a tutto questo? Ci sono 400 social media manager, 800 growth hacker. Cioè, ci sono persone con competenze vere. Stiamo proponendo, eh, stiamo pubblicando. Offerte di lavoro che ci vengono fatte esternamente, gratis, dentro la piattaforma. Però ci sono già state assunte tre o quattro persone con dei feedback incredibili di qualità dentro la piattaforma. Cioè noi siamo estremamente contenti. Ora, delle persone potrebbero dire «Luca, ma quindi tu, learn, non è scalabile, non puoi semplicemente cambiare la lingua dei tuoi corsi e farli in inglese, non potrai mai avere il bacino di utenti che c'ha masterclass. Ragazzi, non ce ne frega niente». Se noi andremo all'estero, in futuro, ci andremo non con la formazione, ci andremo con i progetti. Ma se qualcuno viene da noi e ci dice «Ho oh, la, la visione di avere questo progetto online a visione globale», ma che ne so, veramente qualsiasi cosa, e noi crediamo in quel progetto, è lì che noi, che entra in gioco Learn nel finanziare questo, nel lungo periodo, si spera, finanziare questo progetto o trovare chi lo può finanziare. Avere le competenze interne alla community o esterne per i contatti che abbiamo, mettere noi come team la strategia per farlo crescere, per scalarlo, è lì che noi vorremmo andare all'estero nel futuro, ma se ce ne sarà l'occasione. Ma nessuno di noi vuole andare all'estero, noi stiamo benissimo qua, pensiamo che in Italia ci sia tantissimo, tantissimo da fare e vogliamo partire da qua con progetti Sempre di più a forte impatto, sempre di più che possano supportare quello che facciamo. E noi lo facciamo perché vogliamo fare la carità all'Italia o perché vogliamo migliorare l'Italia. Lo facciamo perché vogliamo crescere le persone. Noi vogliamo essere un incubatore di persone, non un incubator di business, non un incubator di stati. Perché è dai singoli tasselli delle persone che possiamo... È dal basso che vogliamo far crescere tutto quanto. Non è dall'alto, no? non vogliamo cambiare la... L'educazione. Lo vogliamo cambiare dal basso. Quindi, questa è la... Scusatemi, Nicola. Come hai trovato nella fase di restart di imprenditori che hai incontrato? Li ho trovati perché mi conoscono per questo tipo di comunicazione, per questo tipo di cose che condivido. Che sensazione hai avuto nella reazione della gente al post-lockdown? L'ho avuta come al solito. Siamo per... L'essere umano è molto flessibile. Ci siamo adattati immediatamente a indossare delle mascherine. Ci adattiamo tutto, ragazzi. Cioè, è... Eh... È qualcosa che siamo fatti così ed è la ragione per cui siamo passati dall'ultimo anello della catena alimentare al primo. E questa è anche la cosa che ci farà finire, <ride> come dire, come specie nel lungo, lunghissimo periodo. Ehm, in sinergia, certo, sei il founder, devi fare allenamento e lato to-do list la fa il team. Beh, insomma, mi piace anche a me fare le cose, comunque sì. Eh, domanda, ciao Luca, oggi per un negozio di bigiotteria orologi ha senso investire nella apertura di un e-commerce quando i marchi trattati hanno già i loro e-commerce, eventualmente Woo-commerce o PrestaShop? Cioè tu stai dicendo, io sono una bigiotteria, quindi ho tanti brand dentro, dovrei creare un e-commerce dove metto dentro tutti questi brand quando i loro singoli brand hanno già, già eh, l'e-commerce? E questa è un'ottima domanda. Tu pensa, qual è il più, grande, il più grande esempio di questo che puoi vedere? È Amazon. Amazon ha fatto esattamente questo. Ha eh, detto, io, anche se loro possono già vendere online, voglio comunque vendere quei prodotti perché voglio offrire qualcosa di meglio. Ora, tu devi dire, io non posso competere sul prezzo perché... La casa madre venderà sempre un prezzo migliore rispetto a te. Non puoi competere sul singolo prodotto, perché sono prodotti che puoi trovare anche fuori. Su cosa compete Amazon per riuscire a essere il migliore, anche se puoi trovare delle cose magari fuori migliori? Competono sull'esperienza, competono sull'assistenza, competono sulla relazione. Ora, io non so se tu debba creare un e-commerce oppure no. Io so che il piccolo, la piccola azienda italiana, la PMI italiana, ha Una carta da giocarsi contro gli e-commerce, contro gli e-commerce delle case madri. La relazione one to one che loro hanno. Ora, se tu vuoi creare un e-commerce, devi farlo con questo in testa. Di conseguenza, tu devi, secondo me, creare un'esperienza online più vicina possibile a questo. Una cosa che quasi la vendi online... Ma è come se tu parli singolarmente con le persone. Non è questo che sto dicendo, non ti sto dicendo di fare questo, ti sto dicendo di avere questo in testa quando lo crei. Di conseguenza questo è l'unico modo con cui vedo possibile quello che mi hai appena detto. Esempio, scusami, giusto per dirti, la casa madre magari non ti offre un'assistenza di un certo tipo, tu dici, se tu compri da loro hai un'assistenza di un anno, se tu compri da me hai assistenza di tre anni, inclusa. E loro si fidano di te di conseguenza tu dai qualcosa che gli altri non ti danno, è, è un rischio, ma è un rischio che dovresti essere pronto a correre perché nel momento in cui tu fidelizzi un utente in quel modo è molto più facile che comprerà con te altre cose rispetto alla casa madre o rispetto ad altri um, credi dipende molto dal tool di project management o dipende da come li usiamo veramente? Penso che nessun tool si basi, non penso che che tu possa fare quello che vuoi con qualsiasi tool, è come usi qualcosa che fa la differenza, non è tanto il tool. Vediamo una domanda, saluto Gianluigi, saluto Steffi. Vado a vedere un attimo, scusatemi ragazzi, un paio di domande su Instagram, che l'ho ignorato un po', e sta per finire la live su Instagram. Buonasera... Carissimo, passo per un saluto e un ringraziamento. Grazie a te, è un piacere. Lorenzo, ciao Luca, grazie ai tuoi consigli per un evento come il Black Friday l'anno scorso. Mi sono tolto parecchie soddisfazioni. Grazie a te, Lorenzo, per averlo detto. Qualche nuovo consiglio, settore abbigliamento. Ancora complimenti. Lorenzo, è interessantissimo. Il Black Friday quest'anno sarà una roba Spropositata perché tantissimi business che sono rimasti, non dico chiusi, ma hanno avuto meno introiti Vedranno il Black Friday come il momento di massima spinta Di conseguenza ragazzi il Black Friday incomincia sempre prima Ogni anno prima, fra un po' si colligherà direttamente a luglio direttamente Un po' come appena finisce, che ne so, Halloween incominciano quello che si parla di Natale Di conseguenza io ragionerei tantissimo Già adesso compensare a qualcosa di irrepetibile. Guardatevi Disney Plus il lancio che hanno appena fatto di Mulan dove hanno messo l'accesso VIP a un prezzo aggiuntivo: cioè, tu paghi 9,99 o oh, 6,99 euro per l'abbonamento singolo, ma poi tipo paghi 21 euro per avere l'accesso VIP e quindi vedere in anticipo qualcosa che invece gli altri dovranno aspettare per vedere. È in un certo senso, ci pensate. È come se loro avessero creato quello che il cinema prima creava. E loro ti dicono, tu, Mulan, non puoi vederlo al cinema. Non Mi sembra che proprio abbiano l'esclusiva non puoi vederlo al cinema. Quindi ricreiamo un cinema, senza però l'esperienza del cinema, dentro, basato unicamente sul vederlo prima. Ecco, Lorenzo, io ragionerei tanto su questo. Immaginati di poter creare un prodotto che tu vendi unicamente durante il Black Friday. O immaginati di offrire, questo l'ho già detto in precedenza, degli sconti che offrirai durante il Black Friday in anteprima soltanto a determinati tuoi clienti. O immaginati, tu devi anticipare il Black Friday, perché se tu anticipi il Black Friday, tu puoi soltanto ottenere di più da quegli utenti che avrebbero comunque comprato durante il Black Friday, ma il loro budget tu lo prendi prima che venga messo in contrapposizione con tutti gli altri. Quindi immaginati di creare un pre-Black Friday, intanto devi creare un lancio, devi creare un lancio figo, devi creare qualcosa di innovativo, devi creare qualcosa basato sulla comunicazione, importantissimo. Quindi costantemente comunicare, ma molto in anticipo. Eh, mi sembra di aver visto il primo post di Mulan, lo facevo Reverse Engineering ieri, è stato fatto il, 24, il 12 agosto e avevano scritto che tipo che usciva il 7... Uh, no, il 4 settembre, è uscito il 14 non preoccuparti se sono degli errori incomincia la comunicazione molto prima incomincia la curiosità molto prima fai capire che sta per crearsi qualcosa durante il Black Friday di unico e irripetibile da lì cerca di lavorare molto sul cercare di vendere prima ancora di entrare nella fase in cui gli altri possono comprare perché se tu riesci a fare questo è, tra- è tranquillamente facile che comunque tu non vada a cannibalizzare il Black Friday, è più facile che il tuo miglior cliente ti compri nell'offerta che tu gli fai a inizio ottobre e anche durante il Black Friday. Perché? Perché in ogni caso sono cose che lui desidera, sono cose che lui vuole. Di conseguenza ragionerai molto così, di creare crea il tuo Black Friday in un certo senso, che è quello che ha fatto Alibaba, che è a luglio mi sembra. Crea il tuo Black Friday, non chiamarlo Black Friday, crea qualcosa di esperienziale collegato al tuo brand. E chiamalo veramente il, non ho idea come si chiami, abbigliamento day o non so cos'altro. Crealo prima del Black Friday e collegalo, collega l'intero lancio al Black Friday. Questo è quello che farei. Visto che mi hai chiesto nove chicche e fammi sapere come va. Vedete, questo è il modo di avere una recensione. Una recensione privata, perché tanto a me importa non che sia pubblica, ma che sia privata o che sia insomma positiva andiamo a vedere altre domande Luca ma quindi la serata a casa ah, la serata a casa tua eh, la serata a casa mia a Milano la volevo fare ma poi ho avuto problemi con l'arbnb e non l'ho potuta fare perché ho avuto dei problemi insomma con la, con la gestione dell'Airbnb. La, la vorrei fare però c'è anche un problema casa mia magari ci possono stare al massimo che ne so 15 persone come fai a decidere chi sono quelle 15 persone e se ne inviti di più ne vengono di meno se ne inviti di meno ne vengono di più eh, è sempre quello un po' il problema eh, sarebbe da fare molto più una cosa al parco tipo a Milano sto molto verso il City Life si potrebbe fare una cosa al parco a City Life tutti insieme se sono a Milano se no in altri posti uh, vediamo un'altra domanda Angela chi ti conosce può mettere la mano sul fuoco assolutamente sì ehm um, Non capisco Lorenzo Questi playoff li vinceranno i Lakers A mani bassi secondo te Spero di no Non sono un amante di Lebron Giacomo La missione vince su tutto Perché quello che si trasmette Ai propri utenti È nettamente palpabile Assolutamente d'accordo The Traveler81 Per un negozio di abbigliamento e orologi Ho già risposto in precedenza Fantastico Ciao Luca Quanto ti senti Quando ti senti stanco Che cosa fai? È una bella domanda, l'ho fatta io l'altro giorno a voi su Instagram. Quando mi sento stanco, mi sento veramente stanco. Però è esattamente questo il concetto. Quando tu trovi la tua missione, la tua cosa, ne ho parlato l'altro giorno in un'intervista sulle 24 ore. Tutti noi abbiamo del. È un po' particolare perché tutti cercano quella scintilla. E questo è il problema, te lo spiego così: tutti cercano quella scintilla che accende il fuoco che hai dentro. E la gente continua a cercare, in un certo senso, scintille nella motivation, nelle, nelle le video motivational. Sono tutte scintille che accendono un fornello. E quindi tu c'hai un piccolo fuoco dentro, ma quel piccolo fuoco, se tu non lo alimenti costantemente, rim- si spegnerà subito. Ed è quello il problema dei buoni propositi. Tu hai un buon proposito, dopo un po' si spegne, smetti di fare la dieta e vai avanti. Quando tu trovi... Quella cosa, e ci sono veramente poche cose nella tua vita, probabilmente tre, hai tre chance nella tua vita perché ormai abbiamo una vita lunghissima, ci sono tre cose che nella tua vita ti accendono un fuoco dentro che ci metti anni a spegnere o che magari c'è qualcun altro che lo spegne per te perché sei obbligato, per me io già ho bruciato due mie cartucce, il basket che si è bruciato per colpa del mio tendine d'Achille, ma la passione che io ho dentro per il basket è inesauribile cioè io l'altro giorno ho giocato al campetto ho finito dopo tre ore e mezza cioè io ragazzi il basket rimane la mia passione più grande ci, ci, lo amo alla follia ci gioco sempre non puoi spegnere questa mia passione e la seconda è quello che ho appena trovato col marketing ma più che altro con lo scopo che volevo dare cioè il, con, con, learn, con quello che sto cercando di fare questa qua è la mia seconda cosa che ho trovato in un certo senso e il discorso è quando tu lo trovi è come l'imprinting quando tu lo trovi non puoi vedere nient'altro tu lo senti che c'è qualcosa dentro al tempo stesso non è una cosa il problema è che la gente pensa è l'idea che ti è venuta mi chiedono come hai avuto l'idea di learn ragazzi non è l'idea l'idea volete sapere quando l'ho avuta l'ho avuta negli ultimi 31 anni o 31 anni l'ho avuta in base a tutte le esperienze della mia vita. È tutto un collegare i puntini. E a un certo punto, piano piano, aggiungi un tassello che è un tassello dopo l'altro. Ma i tasselli si creano, si acquisiscono facendo. Tu non puoi trovare il tuo piatto preferito leggendo la scatola degli ingredienti. Leggendo gli ingredienti nella scatola. Non lo puoi trovare. Lo puoi trovare provando tutti i piatti. A volte un piatto è piccante, non ti piace il piccante, ti brucia la gola, ci stai male... Cambi il piatto, vai a prendere un dolce, ti brucia i denti, ti viene una caria. Sì, ma a un certo punto tu trovi quel piatto preferito che mangi tantissimo e che non ti stanca. Lo puoi fare soltanto attraverso, grazie a quella caria, grazie a quel male alla gola, grazie all'intossicazione alimentare quando mangi sushi, grazie... È basato sul fallimento, ma è trovando quella cosa, è provando costantemente che trovi quel fuoco che non è una scintilla, ma una volta che c'hai dentro è inesauribile. E quindi sì, sono stanco a volte, sì, eh, sono distrutto, già adesso sono veramente distrutto perché ho viaggiato tutta la giornata, ho lavorato in treno, ho fatto di tutto. Ora finisco questa live, faccio un, eh, mando un'email, faccio un ultimo recap col team, vado a mangiare qualcosa e probabilmente stasera continuo a lavorare. Ma qualcuno potrebbe dirmi, Luca sei workaholic, lavori troppo. Non è lavoro per me in questo momento. Non sto dicendo che farò così per sempre. È una fase della mia vita. Ho passato una fase della mia vita a giocare a basket, a usare il il fisico più della testa. Ora sto usando la testa più del fisico, in un certo senso. Sono fasi della vita. So che eh, l'importante è che ti renda felice in questo momento e che non trascuri mai... Cerchi di non trascurare troppo tutto il resto, non trascurare la, la salute. Io durante il lancio di Learn, durante il Covid cioè du- dopo il covid perché chiaramente non abbiamo studiato durante il covid quando è andato via un mio amico che durante quel periodo mio amico viveva di fronte a casa mia quindi veniva spesso Davide Rasconi e mi obbligava a mangiare altre cose quando è andato via io ho passato tre settimane a lavorare 18 ore al giorno ho perso tutta la mia forma fisica sono uscito che sembravo uscito da un campo di concentramento sempre tenendo chiaramente rispettando il campo di concentramento è un'esperienza completamente diversa da questo ma quello che sto dicendo è ci sono delle fasi in cui nella tua vita devi fare quello io se non avessi fatto quello e Omar e il resto del team non avessi fatto quello in quella fase loro probabilmente non sarebbe qui oggi se tu vuoi creare qualcosa di grande devi essere pronto a fare grandi sacrifici e qualcosa di grande non vuol dire di business non vuol dire di soldi può essere voglio essere un grande genitore devi essere pronto a fare grandi sacrifici in altre aree della tua vita voglio essere un gran marito voglio essere un gran papà voglio essere ci sono eroi eroine in tutte le sfere della nostra vita in tutte le fasi della nostra vita è soltanto questione di essere pronti a fare grandi sacrifici per essere gli eroi che vogliamo essere in quell'ambito specifico e non vuol dire esserlo nel lavoro ricordiamocelo sempre ci ricorderemo Steve Jobs per una cosa ma magari non ci ci possiamo ricordare il miglior padre o la miglior madre per un'altra cosa ma questo non è importante perché quando realizziamo il nostro scopo non ci importa che qualcun altro sappia quella cosa non ci importa che, che lo sappiano perché è quello che vogliamo fare e siamo felici nel farlo questa è la mia impressione ragazzi io chiuderei così perché la parte tecnica è importante ma anche il why che c'è dietro è altrettanto importante spero veramente tanto di aver dato scusami lorenzo early access per il black friday esattamente quello che ho fatto l'anno scorso che ho fatto l'anno scorso grazie sono super contento ragazzi spero che eh, capiate che Tutte le competenze del mondo sono importanti, ma il why è altrettanto importante e se l'avete capito, noi quando facciamo Learn non cerchiamo semplicemente di passare competenze, ma il mindset che c'è dietro. Quello che io ho sempre desiderato è essere in grado di congelare le esperienze dirette di grandi professionisti. E nelle esperienze dirette non prendi soltanto le competenze, non prendi solo le strategie, prendi il mindset che hanno usato, il perché l'hanno fatto, ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Non è semplicemente competenze, le competenze le puoi trovare dappertutto e... Ancora una volta chiudo con questa cosa qua, la live. Spero ragazzi veramente di riuscire a fare queste live più più spesso, perché mi piace tanto parlare con voi, mi piace tanto condividere tutto questo e mi piace tanto rispondere alle vostre domande. Se potessi farlo, potessi triplicarmi e rispondere tutto il giorno alle vostre domande lo farei, ma la ragione per cui mi seguite non è perché rispondo alle vostre domande, ma è per quello che stiamo facendo di grande insieme. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata e ci vediamo presto.